0: Soy el Padre Jorge Enrique Mújica y nuevamente les doy la bienvenida a este podcast. El podcast de Familia Unida Acompañándote en tu Vida. Qué maravilloso poder tener la oportunidad de saludarles y tratar de enriquecer también desde el ámbito de la vida espiritual, la vida familiar. En este caso, cada viernes vamos a profundizar en diferentes, en diferentes prácticas cuaresmales. Vamos a comenzar hoy con la práctica del ayuno, explicada de una manera, espero, diferente para todos, de forma que la comprendamos también desde el punto de vista como lo es del amor. Comenzamos. Conforme vamos avanzando en la vida, vamos conociendo más acerca de ella. Y en esta vida, dado que en cierta forma es cíclica porque, aunque todos los años son nuevos, todos los años tienen más o menos las mismas fechas, las mismas conmemoraciones. Y una de ellas es la cuaresma. Para muchos niños, adolescentes, jóvenes, todavía se trata de la aventura de descubrir un poco mejor un periodo como este. Pero para los grandes puede haber también el reto de redescubrir mejor este tipo de periodos que no son simplemente como requisitos para avanzar en el año. Son momentos que en este caso, en el caso concreto de la iglesia, se convierten en oportunidades de bajar a algo todavía más profundo de la vida, de forma que lleguemos mejor preparados para otros momentos sucesivos, como en este caso la Pascua de Resurrección. No hay Pascua de Resurrección sin... Viernes Santo y sin todo este periodo previo de los 40 días que supone la cuaresma. Justamente para ayudarnos tanto a profundizar con el conocimiento como a vivir mejor de una manera más experiencial, la Iglesia durante muchos siglos ha recomendado tres prácticas como lo son el ayuno, la limosna y la oración. No es que sean solamente prácticas recomendadas para la cuaresma, pero la cuaresma nos dan una oportunidad de vivirlas más en profundidad. Ciertamente esto no es una invención de la iglesia. La práctica del ayuno, de la oración y de la limosna está recogida, por ejemplo, en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 6. Es Jesús ahí el que nos habla de estas tres prácticas que se convierten como en oportunidades, no solamente de vivir un periodo del año. Esto no es como poner el arbolito de Navidad y después, una vez que termina la Navidad, quitarlo. Se trata de la formación de, de hábitos. Y hoy quisiera profundizar con ustedes en una de esas prácticas que es el ayuno. Pero no quisiera profundizar en un sentido intelectual, de que nos queda entendido esto. Porque no se trata de eso. Yo lo quiero explicar más desde, desde un ámbito que es el ámbito del amor. Y el ámbito del amor nos ayuda a entender mejor el ayuno por esta razón. Hay un mandamiento de la iglesia. Que es el mandamiento de ayunar y abstenerse de comer carne. El ayuno... En la Iglesia Católica está prescrito para todas las personas mayores de edad y hasta los 60 años, solamente en dos fechas del año, el miércoles de ceniza y el viernes santo. Son los únicos días en que está prescrito por mandamiento el ayuno y la abstinencia, que en este caso es de carne, está prescrita especialmente todos los viernes de, del periodo de cuaresma. Tenemos entonces dos cosas diferentes. El ayuno, por un lado, y por otra parte la abstinencia. Y como decía, las dos quiero explicarlas desde el punto de vista del amor y no solamente del mandamiento del, del no se puede. Porque aunque es verdad, todos recordaremos por cuando estábamos en la, en la catequesis que hay cinco mandamientos de la iglesia, esos cinco mandamientos pues son, son muy sencillos, son muy fáciles de memorizar porque son cinco. Uno de ellos es oír en mis enteras los domingos y fiestas de guardar. Otro, el segundo, es confesar los pecados por lo menos una vez al año y en peligro de muerte o si se ha de comulgar. El otro es comulgar eh, por lo menos una vez al año, especialmente en Pascua de Resurrección. Y el quinto es ayudar, a la, perdón, el cuarto es ayudar a la iglesia en sus necesidades y el quinto es justamente el que, el que queremos profundizar hoy, que es el de ayunar y abstenerse de comer carne cuando lo manda la iglesia. Entonces, aunque es un solo mandamiento, tiene dos partes. El ayuno y la abstinencia. Y creo que esto primero hay que entenderlo, que no se trata de una dieta. Hoy hay un montón de dietas, que la dieta keto. De hecho, yo les voy a recomendar una, una dieta especial que no ha salido últimamente y que me dicen que es muy efectiva le llaman la dieta de la fe ¿en qué consiste la dieta de la fe? pues consiste en que tú comes de todo y esperas un milagro <risa> pues no sé si haga mucho efecto yo creo que lo más seguro es que no pero hay muchos tipos de dietas esta naturalmente era una broma que la dieta keto, que la dieta de té? que la dieta del vibri que la dieta de... hay un montón de tipos de dietas pero... Esto no es una dieta. La dieta la haces con la intención de adelgazar. El ayuno no se trata de una dieta. El ayuno se trata de un acto de amor. No hay nada más legítimo que comer. Y no hay nada más legítimo porque esto viene del, del cuidado de la propia vida. Necesitamos comer. El ayuno entonces no consiste en no comer nada. El ayuno consiste en que incluso teniendo la posibilidad de comer adecuadamente un desayuno completo, una comida completa, una cena completa, yo porque amo a Dios y porque tengo la oportunidad de ofrecerle algo concreto, específico a Dios por amor, me privo de una alimentación completa dos días al año, miércoles de ceniza y viernes santo, Dejando solamente una, una comida fuerte al día, que es la comida, comiendo muy ligeramente en el desayuno y cenando muy ligeramente en la noche. Por una razón. porque amo? Es verdad. Cada uno podría manifestar el amor de muchas maneras diferentes. Pero la iglesia, como buena mamá de una familia, dice, pues a mi familia que es esta, la de los bautizados, la manera como vamos a manifestar todos juntos como solidaridad el amor es en estos dos días privándonos de una alimentación completa. Si somos honestos, hay mucha gente que no vive el ayuno solamente el miércoles de ceniza y el viernes santo. Lo viven muchas más ocasiones durante el año. Tantas personas que no tienen absolutamente de comer y que en pleno siglo XXI sigue habiendo personas, niños muchos de ellos que mueren por hambre. Eso es algo que, que realmente ya no solamente nos da la posibilidad de ofrecer algo por amor a Dios sino que incluso nos hace solidarizarnos con los padecimientos, en este caso, en el comer, al no tener cómo hacerlo, de nuestros hermanos los hombres. Entonces el ayuno no es ni la dieta, ni es simplemente privarme de comida porque me lo pide la iglesia. Es que yo voluntariamente, por amor, incluso pudiéndolo hacer, no lo hago porque de esta forma me solidarizo con todos los bautizados, para expresar de una forma unánime como iglesia, nuestro amor a Dios nuestro Señor. Hoy en día se hacen correr muchos rumores. Hay por ejemplo un, un mensaje de WhatsApp que hacen correr mucho todas las cuaresmas, donde según eso el Papa dice que ya no hay que ayunar y que ya no hay que abstenerse. Primero el Papa no lo ha dicho, porque el Papa no podría ir contra un mandamiento, tendría que derogarlo, pero no lo ha derogado. Es verdad que ese mensaje dice cosas buenas como ayunar de crítica, ayunar de, de faltas de caridad, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso también hay que hacerlo, pero no hay que hacerlo simplemente porque es cuaresma, eso hay que hacerlo siempre. El ayuno como nos lo propone la iglesia como mandamiento y que incluye a todos los mayores de edad hasta los 60 años, supone entonces la maravillosa oportunidad de poder ofrecer algo por amor a Dios. ¿No es verdad que una mamá tantas veces se priva de cosas por amor a sus hijos? ¿Por amor? ¿Que la novia, que el novio hace cosas por amor? A la luz de esto debemos entender el ayuno. La abstinencia es algo diferente. Es verdad que nos podríamos abstener de muchas cosas. De redes sociales. Yo a veces pienso que ni siquiera es bueno abstenerse de redes sociales en este tiempo porque eh, que los católicos nos vayamos de las redes sociales durante la cuaresma, dejamos las redes sociales a, como con can, cancha abierta para que entre el demonio con más facilidad. También se necesita nuestra presencia, pero ciertamente cada uno según se conoce sabe que necesita todavía más. Entonces, ¿por qué la iglesia nos pide abstenernos de comer carne los viernes y concretamente durante la cuaresma? No porque la carne sea mala, es porque también es una forma en la que todos, de una forma, de una forma eh, como comunidad, nos privamos de lo mismo. Incluso si en este tiempo la carne ya no significa algo tan... tan tan valioso como podría suponer en otro momento. Tal vez hoy es más accesible incluso el pescado, puede ser incluso más barato, pero ¿no es esa la finalidad? La finalidad es expresar como iglesia, y nunca somos iglesia de forma solitaria, siempre somos parte de una comunidad, lo decimos por ejemplo en el Padre Nuestro, nuestro, no Padre Mío. Somos parte de una comunidad y si la iglesia nos, nos invita a que vayamos en esa dirección es porque de esa manera podemos expresar como comunidad nuestra solidaridad en torno a una causa que es la expresión del amor a Dios nuestro Señor. Yo creo que estamos en un tiempo en el que podemos redescubrir tanto el ayuno como la abstinencia pero redescubrirlas como oportunidades de amor específico que si llega un viernes, no se trate simplemente, un viernes de cuaresma cualquiera, no se trate simplemente de, de qué manera ingeniosamente hacer determinada cosa. No. Que se trate de la oportunidad de explicar a mis hijos, a mi esposo, a mi esposa, a quienes me rodean, en esta casa, en este periodo, le expresamos también nuestro amor a Dios incluso por medio de lo que comemos a mí no deja de impresionarme tanto como en otras religiones hay incluso otro tipo de mandamientos entre comillas que son mucho más exigentes como la comida kosher que además judía que además es bastante, bastante insípida y que nosotros no podamos expresar por amor, no simplemente por mandamiento incluso un amor manifestado en el alimento o en el caso del ayuno de, una, de un privarme de alimento por amor porque se lo ofrezco a Dios termino con esto para dejar en claro el ayuno esto sería como la oportunidad de imagínense que, que en tu casa estuvieras tú y un hijo tuyo pequeño o si me escucha algún hijo imagínate que estuvieras tú y tu papá o tu mamá que ya son muy grandes y llega a la casa solamente una y en la casa solamente queda una pieza de pollo en el refrigerador una sola pieza por tanto si hay una sola pieza pues come uno de los dos no es que no tengan dinero para comprar supongamos que está todo nevado y no se puede salir y que se puede subsistir hasta el día siguiente en que ya se prevé que las cosas van a estar mejor. La mamá que ama, el papá que ama, posiblemente pueda decir, por amor yo me privo de esto para que lo tenga mi hijo. El hijo que de verdad ama va a decir, por amor yo me privo de esto y me aguanto hasta mañana para que coman mis padres. En este caso es lo mismo, con Dios, con Jesucristo, él no se lo va a comer, pero sí va a considerar que yo, con hechos, también lo hice. Que tengan muy buen inicio de cuaresma en este primer viernes con este podcast. Hasta luego.